0: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta mañana en nuestro primer corte informativo de Mega Noticias Colima. Hay bastante, bastante, bastante información que compartir con usted esta mañana. Y vámonos a un punto importante, a un punto que bueno, pues tenemos que, que, que mencionar, porque para allá vamos, déjeme el anuncio es el tema por el tema COVID. Estamos en la antesala de regresar al aislamiento social. Así. Ah, bueno, independientemente de lo que digan los, el, el Ayuntamiento de Colima, ya ve que ellos tienen su plan Colima y su gente, que es. Bueno, es el único municipio que ha hecho un plan. Realmente de los 10 municipios, el Ayuntamiento de Colima fue el único que hizo un plan de reactivación económica. Fue el único que se molestó en hacer todo esto. Pero no tomó en cuenta las cuestiones de salud, no tomó en cuenta pues el, la explosividad de los contagios que se iban a registrar y pues obviamente pues es como si no hubieran tomado en cuenta la sociedad, más que intereses económicos o intereses políticos. Así de sencillo. Pero bueno, mientras tanto, el Estado, ya le decíamos desde ayer por la mañana, estaban filtrando, distribuyendo... El documento que sería el decreto que se va a publicar, todavía no se publica en el periódico oficial del Estado, eh, sobre las eh, nuevas regla, reglas o adiciones o como usted quiera que se tomen en cuenta eh, para, para operar por esta emergencia que estamos viviendo por la pandemia de COVID-19. Y le digo que estamos en la antesala del confinamiento eh, social nuevamente, del aislamiento social nuevamente. Porque ya ayer por la noche, ayer por la noche tanto el Ayuntamiento de Colima, otras autoridades municipales, el gobierno del Estado, incluso hasta el gobierno federal, determinaron, obviamente por separado, regresar a sus casas, regresar a sus casas y hacer home office o trabajo en casa para pues, la mayoría de sus funcionarios. La burocracia regresa a sus casas, por lo menos hasta las finales de julio, hasta el 30 de julio por lo menos, hay quienes no mencionan hasta nuevo aviso, pero por lo menos hasta finales de julio, pues regresan, se regresan a sus casas los que ya habían retornado al trabajo. Porque fíjense, nada más, hace ratito ofrecen conferencia de prensa, todas las mañanas, de lunes a viernes, ofrece una conferencia de prensa a la Secretaría de Salud y otros funcionarios. Pues es Por decir que es una conferencia de prensa, básicamente pues nada más contestan una pregunta, no hay intercambio, pregunta-respuesta, no podemos preguntar más. Hacemos una pregunta y ya nos contestan lo que nos quieren contestar. Porque, por ejemplo, precisamente, dijese nada más, previendo, porque no sabíamos que iban a regresar al confinamiento sus funcionarios, nos preguntamos cuántos funcionarios del gobierno del estado hay contagiados de COVID. Porque sabemos de diferentes brotes, incluso en la Secretaría de Salud, hay brotes ¿eh? en el áreas administrativas, no solamente médicos. e Incluso en otras dependencias hay brotes de COVID-19. Y es obviamente porque regresaron al trabajo y sin las medidas muy concretas de prevención y de higiene. Eso obviamente no lo van a reconocer. ¿Y qué cree que nos contestaron en la rueda de prensa? Que pues, se viola la confidencialidad y que hay una ley de protección de datos personales Preguntamos cuántos, no quiénes. La diferencia entre cuántos y quiénes, uy, es bastante. ¿eh? No pedimos datos personales de quiénes son los, los contagiados, definitivamente no. Preguntamos cuántos. Ni eso nos quisieron responder. Imagínense cuál será la situación al interior del gobierno del Estado, que ni eso, ni, ni eso quisieron responder las autoridades. Pero pues ya determinaron desde ayer por la noche, en un mensaje en sus redes sociales, el gobernador, bueno, pues anunció que regresaban al confinamiento, que precisamente por la cantidad de casos que se han registrado, pues es que regresan al confinamiento los burócratas estatales. Por parte del ayuntamiento, de los ayuntamientos, también muchos ya regresan a sus casas, por parte del gobierno federal ya también muchos que habían se habían reincorporado a las oficinas, a las diferentes dependencias, pues también tienen que regresar a sus casas. Pero ¿cuál es la situación de COVID? Déjeme nada más, nada más le doy un dato, un dato muy, 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 muy importante. Nada más los últimos cinco días, tomando en cuenta desde el 10 al 14 de julio, cinco días, 10, 11, 12, 13, 14, del 10 al 14, esos cinco días se registraron 215 casos, hubo 215 casos nuevos entre el 10 y el 14 de julio, 215 casos nuevos en el estado, invariablemente pues es una situación para alarmarse, imagínense nada más el día 10 de julio fueron 75, fueron perdón 58 casos el 10 de julio, el 10 de julio fueron 58 casos el 11 de julio fueron 65 casos, el 12 de julio fueron 20 los casos nuevos, el 13 de julio, el lunes pasado, le decimos los lunes, normalmente los lunes eh, pues como que las autoridades están así como que no se despiertan, como que algo pasa, pero todos los lunes son poquitos casos los que nos informan, prácticamente todos los lunes informan poquitos casos. No sé, la, no sé por qué, francamente, no lo sé por qué. Puedo especular un montón de cosas, pero los lunes es cuando menos casos nos informan. No es que ocurran, es que son los que nos informan, porque es conforme van dándose las confirmaciones es que pues, los van haciendo públicos. Pero los lunes son poquitos casos normalmente. Y en este caso eh, fueron el 10 de julio, le digo 58, 65, el 12 de julio 20, el 13 de julio fueron ocho. Y el 14 de julio, o sea, ayer, fueron 64. Quiere decir que el día 11, fíjese nada más, ¿eh? el 11 de julio y el 14 de julio fueron más de 120, fueron 129 casos. Ahí tiene usted la tabla de ayer. Ayer llegamos a 1,012 casos de COVID-19. Y obviamente, pues esto lo sabían, lo sabían las autoridades y dijeron, pues ya. Ya esto ya es como que insostenible y pues vámonos para atrás, aplican reversa y pues regresan al confinamiento social. Digo, estamos en la antesala de que sea el confinamiento social nuevamente. ¿Qué es lo que empiezan a ver? Empieza a ocurrir una saturación en los hospitales. Digo, todavía, lo han mencionado autoridades, estamos al 70% en los hospitales, en Manzanillo, el hospital del IMSS ya está saturado, ya está lleno, ya está más del 100 en el IMSS. En la Secretaría de Salud, por otra parte, pues obviamente, si no se frenan los contagios, pues va a ocurrir lo que le habíamos dicho. Yo ya desde hace tiempo ya, ya, ya no le había platicado el, el ejemplo, pero es que, por ejemplo, somos hay cinco personas y hay una sola cama. Las cinco personas se enferman de COVID-19 al mismo tiempo. Entonces, nada más tenemos una sola cama. ¿A quién le toca? Es al que llegue primero. O, como en otros países puede ser, pues al que estaba menos, al que tenía más posibilidades de vivir, es al que le daban la atención. Así de sencillo. A ver, de los cinco, ¿quién está? Como que sí se va a salvar. No, pues usted no porque tiene más de 65 años. No, pues usted no porque es diabético, hipertenso y pues ya como que no hay mucha lucha. Así, ah, esa es una posibilidad. La otra es pues el que llegue primero. De cualquier manera, las cosas no deberían ser así. De cualquier manera no debería ocurrir así. No tendrían por qué elegir entre unos y otros para ver quién se salva y quién no. Sin embargo, cinco enfermos, una cama. Y me estoy yendo cortito, ¿eh? porque podrían ser 10 enfermos, podrían ser 20 enfermos, podrían ser 30 enfermos o más para una sola cama. Entonces, digamos que fueran 5, para no verme tan drástico, tan, tan, tan complicado. Pensemos que fueran 5 y tenemos una sola cama. Entonces, pues ya uno va a tener la cama y los otros 4, que Dios los bendiga. Si viven buenos, si no, pues ni modo. Esa es una hipótesis. Pero, por ejemplo, si esas 5 personas se cuidan se contagia uno, tiene cama. Al mes y medio, se contagia el otro, ah, tiene cama. Al mes y medio, se contagia otro, tiene cama. Al mes, se contagia otro, tiene cama. Y después de dos meses, se contagia el otro, tuvo cama. Quiere decir que en un lapso de cuatro o cinco meses, se contagian los cinco y hubo cama para los cinco. Eso es lo que pretendían las autoridades con el aislamiento, con la reapertura ordenada de espacios, de negocios, Tomando en cuenta que los ciudadanos fuéramos responsables, que los ciudadanos fuésemos responsables, e hiciéramos lo que nos corresponde, lo que nos toca para protegernos y evitar que todos nos enfermemos al mismo tiempo y caigamos en un hospital que no nos va a alcanzar. Eso sería lo, lo ideal. Lo que debieron prever las autoridades, y que les digo que no lo vieron, es que pues somos desordenados, no tomamos en cuenta las, las restricciones, los requerimientos, y pues ahí tiene, tenemos consecuencias y consecuencias y más consecuencias. Entonces, ahora, pues ya de plano el gobierno estatal, ayuntamientos, gobierno federal, pues ya meten reversa y van a regresar al confinamiento, van a regresar al trabajo en casa, van a regresar precisamente a todo esto. Y le digo que estamos en la, en la antesala, porque cuando se publique el decreto, cuando se publique en el periódico oficial del Estado, todo lo que yo le platicaba ayer, este, este documento, este acuerdo al que se llegó, bueno, pues entonces entonces ahí es cuando cuando tenemos que tomar, tomar en cuenta que ya va a ser obligatorio, que entonces sí va a haber un orden. Pero vamos a ver, porque además lo que dice el Estado no es lo que dice el municipio y lo que dice el municipio tampoco es lo que dice el gobierno federal. Entonces, lo que dice cada autoridad es cada quien por su lado. Entonces, vamos a ver hasta dónde se cumplen las restricciones, hasta dónde se cumplen las mismas autoridades, lo que ellos están ordenando. Todos estos ordenamientos, todos estos lineamientos, si los hacen cumplir, o seguimos como hasta ahorita, que cada quien hace lo que, lo que quiere. El, el problema es que ya empiezan a saturarse los hospitales, es que ya empiezan a ser insuficientes los servicios médicos y cada día, cada día hay más enfermos. Entonces, ahí es donde llegamos a este punto al que no queríamos llegar, al que no queríamos, eh, queríamos encontrarnos, pero pues ya vamos, vamos llegando a esto y vamos a ver cómo, cómo lo manejan autoridades y cómo lo manejamos nosotros como sociedad. Porque la economía, pues ya vimos que no puede tenerse mucho, pero también, pues de qué sirve reactivar la economía si no hay quien compre, si nos vamos enfermando, si nos vamos muriendo, si nos estamos jodiendo más, perdóneme la expresión, pero esa es la realidad, si nos estamos acabando. Entonces, vamos a ver qué equilibrio se encuentran, por lo pronto, pues hay que estar muy pendientes de los espacios informativos de mega noticias, porque le vamos a estar usted se va a enterar aquí cómo van avanzando las cosas cómo van estando las cosas en este en este tema que le digo ya es ya es bastante bastante complicado y bueno pues no se ve no se ve que mejore esa es la realidad entonces pues ahí tiene usted le digo por lo pronto pues ya las autoridades ya van de nuevo a sus casas los funcionarios van ya a sus casas eh, buen día José Luis eh, Briones, buen día. ¿Cuántos habitantes tiene el estado de Colima? ¿Cuántos casos confirmados tiene el estado? Con esos datos se puede determinar la cantidad por cada 100 mil habitantes, saber la gravedad de la epidemia. Saludos. Pues mire, Manzanillo, en Colima hay alrededor de 750 y tantas mil personas. Hay quienes mencionan entre 750 y ocho, casi 800 mil personas. Es la cantidad de habitantes que tiene, que tiene el estado. Ahorita le digo por municipio. Lo que sí le puedo decir es que la autoridad tiene esa, esa estadística por cada, por cada 100 mil habitantes. Sí lo tiene la Secretaría de Salud, lo tiene, lo tiene contabilizado. Pero déjeme le digo, en habitantes, ¿cómo estamos, cómo estamos aquí en en Colima, de acuerdo con el último, con el último, con el último censo. Aquí lo. Aquí lo tengo, nada más que se desatore <ríe> esta cosa. Pero sí. Espérame tantito. Déjeme. Ahorita le digo exactamente cuántos son. Ah, mire. Ahorita le, le comento cuántos habitantes son, ya nada más que se reinicie se reinicia este aparato, nunca se atora y ahorita se atoró. Pero mire, vamos ahorita con mi compañero Manuel Pozos. Hay un tema, un tema con los mototaxis, que si el, aquí el, el problema realmente lo han hecho las autoridades. Ellos tienen derecho a trabajar, los taxistas tienen derecho a quejarse también porque les están comiendo el mandado. Realmente es un tema un tema que tiene muchas aristas, que las autoridades, como en muchos casos, pues no han sabido solucionar, no han sabido enfrentar. Y bueno, pues mi compañero Manuel Pozos le ha dado muy puntual seguimiento a toda esta situación. Vamos directamente con Manuel. Manuel, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenos días. Te saludo en este día. este Efectivamente, hace unos momentos se acaba de dar una rueda de prensa, este, Ulises, precisamente sobre esta problemática, y nos encontramos aquí junto al señor Rafael Álvarez, quien es dirigente de la COEM, este, esta agrupación, fíjate Ulises, que ha buscado precisamente la legalidad de, de las mototaxis. En este caso, desde hace años, él comenta que fue uno de los iniciadores de este proyecto en el municipio de, de Cuauhtémoc, pero a través de la vía legal. Es decir, este, ellos no han este, procurado, más bien no han violentado la ley de movilidad en el sentido de que... Este, este, Uh, en estos momentos no está autorizado este tipo de transporte y pues nos acaba de dar una, una noticia en el sentido de que hay un fallo del tribunal, este precisamente que indica este que este tipo de servicio no es legal. Señor Rafael, ¿nos puede comentar ese fallo del tribunal que acaba que se sí, acaba de mira,
0: dar?
2: Con mucho gusto, mega noticias. Gracias por la cobertura que nos están dando y por el interés y el seguimiento que le ha servido a la causa. Mira. El tribunal en julio da el fallo donde los presidentes municipales, en esencial, Rafael Mendoza, no puede eh, dar permiso ni concesiones. Entonces, nosotros vamos a demandar penalmente, vamos a demandar penalmente la reparación del daño y lo que resulte, porque ningún alcalde, de acuerdo a esa sentencia del Tribunal Administrativo de, 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 del Estado de Colima, eh, y los tribunales este, federales no nos pueden dar la suspensión o el GANE porque era una demanda por fita eh, administrativa y que nosotros hicimos el protocolo con Rafael Mendoza, pero resulta que los ayuntamientos no tienen las facultades, entonces vamos a presentar la demanda penal en contra de los regidores y
1: quien resulte responsable esta demanda del tribunal y este fallo se presentó por el hecho de que a ustedes no los dejaron, los los retiraron de, de trabajar allá en el municipio de coquemo
2: Bueno, se nos ha retirado del principio y del 2019 que no hemos trabajado eh, de febrero del 2019 y hasta la fecha porque nosotros no estamos de acuerdo en pagar cantidades grandes más de 32 mil pesos anuales y sobre todo de que no estamos de acuerdo en que este, por eso acudimos al tribunal y pues, le dijimos que si sí eran legales y él dice que son legales y resulta que el tribunal falla en contra de Rafael Mendoza y a nosotros no nos pueden conceder la suspensión definitiva por parte del tribunal o concedernos para poder trabajar las motos porque siguen siendo ilegales.
1: ¿Por qué ustedes están este, pugnando, o sea, no entran, no han entrado así como los, como los otros grupos? ¿Y por qué ustedes de pronto sí este, buscan la legalidad de este servicio.
2: Mire, con este asunto del tribunal, ni él puede dar el servicio, ni yo puedo, pero si yo voy a Cuauhtémoc con el tribunal, a mí me quita las notas Como yo les dije hace ratito, eh, él, la legalidad solamente existe para Cuauhtémoc y lo que diga, Gabriel Núñez y Rafael Mendoza. También es así. ¿Por qué le quitaron las motos en la villa? Porque realmente están haciendo el panchito ahí porque son ilegales, ¿no? Si no fueran legales, no podrían quitárselas. Pero el tribunal dice muy claro: son ilegales.
1: Ahorita, ya con eso también, este fallo del tribunal también da a entender que todo lo, en donde todos los
2: municipios están operando en forma ilegal. Sí, y principalmente Villa de Álvarez, nosotros vamos a presentar. Este, una querella o, o en comisión de derechos humanos y vamos a presentar porque se nos están violentando nuestros derechos, porque no sé si te acuerdas que aquí eh, si vas a, 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 licitar, a licitar y tienes que convocar para que cierta empresa que vaya a, a adjudicarse la operación de mototaxis lo haga, no lo hicieron, no es transparente, no lo hicieron, aquí hubo soborno. Hubo dinero de por medio, tengo las pruebas suficientes y los puedo decir que ellos dejaron a, afuera a su servidor que ha seguido desde el 2017 con y Cortés y con Felipe, eh, nos fuimos a los tribunales, no me dan la suspensión porque no son legales y yo hablo el día lunes con Felipe y le digo, oye, retira tus mototaxis. No, le dio risa y dijo, no, estas sí son legales, no son legales. Yo okay. los tengo aquí y donde ustedes quieran que no son legales.
1: Pues esta es la situación, Ulises, este, esta es la postura de, podemos decir, que la otra parte, los otros grupos que precisamente están buscando que este servicio sea totalmente legal, este, amparados pues, también por este, respetar esta, la ley de movilidad que tenemos actualmente. Ulises.
0: Pues habrá que ver también qué responde la, la autoridad. Por lo pronto, bueno, pues hay que revisar los, los documentos. Muchísimas gracias, Manuel.
1: Claro que sí, Ulises. Muy buenos días. Estamos al pendiente. Muy, muy buenos días. Es un tema,
0: un tema que ya le hemos llevado muchas veces, un tema que de verdad, pues eh, los mototaxistas, pues ellos tienen derecho a trabajar. Al final es su chamba, tienen derecho a crecer, tienen derecho a lo que sea. Las autoridades son las que están haciendo malas cosas. ¿Por qué? Pues aquí la Secretaría de Movilidad sería la primera responsable en revisar, en retirar o permitir, pero pues en cuestiones parejas. Porque nada más retiras a unos, en otros municipios no. Permites que los mismos municipios aprueben este sistema de transporte. Pero para los municipios es negocio. El tema del mototaxi es negocio. Es dinero que cae al ayuntamiento, dinero que no cae nada mal. Al final son recursos, es dinero. Para los mototaxistas, para los concesionarios, pues obviamente pues es... Bueno, ni son, no son ni concesiones. Para los dueños, para los empresarios, pues también es dinero. Es un negocio, invariablemente. Para los choferes, pues es una forma de vivir. Para los usuarios, pues claro que es benéfico, por 15, 17 pesitos le llevan a buenas distancias, imagínense, claro que conviene. Para los diputados, pues ellos están más entretenidos en política, están más entretenidos en su campaña que precisamente regulando, revisando o de plano prohibiendo y quitando a los que ya están operando, porque operan ya prácticamente en todo el Estado. Digo, llegaron a, a Villa de Álvarez Pues ya están en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez A la vista y a los ojos de la autoridad A la vista y a los ojos de la Secretaría de Movilidad Que no ha hecho absolutamente nada Y podrán poner pretextos Podrá decir lo que quiera la Secretaría de Movilidad Pero al final son pretextos Son cuestiones políticas No legales No lo que dice la ley Y si la ley No es clara Si la ley tiene lagunas ¿eh? Los diputados hay muchas responsabilidades, corresponsabilidades en este tema. Ya veremos ya veremos más adelante eh, que, que no, y ya en qué queda esta, esta situación, esta determinación. El tribunal invariablemente será importante y vamos a ver qué se acata y qué no, porque también son llamados a misa muchas veces. Y acuérdese que todas las decisiones y todo lo que hacen autoridades tiene un sentido electoral. Estamos a un año de las elecciones, no podemos olvidarlo y no podemos hacerlo de lado, invariablemente. Entonces, sí es algo que definitivamente tenemos que, que tomar muy, pero muy, pero muy en cuenta, créame. Y vamos a ver, les digo, vamos a ver qué determinan, qué es lo que pasa tras esta resolución, quién hace caso, en qué condiciones va, cómo está. Vamos a, vamos a darle seguimiento a este tema, invariablemente de lo por hecho. Y vamos a ver en qué queda, porque además son muchos muchas autoridades las responsables las que deben de responder precisamente a estos llamados que deben de responder a estos requerimientos que deben responder y que muchas veces pues se hacen se hacen de la vista gorda por no decirlo de otra manera, pero bueno es un tema al que vamos a darle seguimiento y que le hemos estado dando bastante, bastante seguimiento. Por lo pronto, pues ahí tiene usted al, al representante de ellos. También está, ya escuchó a mi compañero Manuel Pozos. Vamos a ver qué pasa más adelante. Y bueno, pues ahí tiene, ahí tiene usted. Le decía por la tasa de cada, en la tasa por cada 100.000 mil habitantes. Efectivamente, mire, si tomamos en cuenta los habitantes, por ejemplo, el Manzanillo tiene 184.541 habitantes de acuerdo con el último censo. En el estado, y me comentaba ahorita mi compañero Pepe Huerta, hay 700, poco más de 711 mil habitantes de acuerdo con el último censo. En recientes declaraciones, el gobernador pues ha dicho que somos casi 800 mil personas aquí en Colima. Entonces, eh, definitivamente, pues contando estos 1.012 eh, contagios pues sacamos la tasa por cada 100 mil habitantes. Lo que sí le puedo decir es que en el caso de Manzanillo específicamente, Manzanillo sí está entre los primeros lugares a nivel nacional en la tasa por cada 100 mil habitantes enfermos de COVID. Eso sí se lo puedo, se lo puedo asegurar, eso sí es, es, es un hecho. Y bueno, pues ahí tiene usted la eh, paredes. Buen día, muy buen día tenga usted. Eh, loquilla eh, princes, muy buenos días, le mando un abrazo muchas gracias, don José Luis pues así está el tema de los, de los 100 mil habitantes, sí podemos sacarlo y definitivamente es un tema que maneja la autoridad y lo dieron a conocer hace poquito Manzanillo le digo que está entre los primeros lugares a nivel, a nivel nacional don José Luis, eh, amor por mi dulce amor, mi dulce amor, le mando un abrazo es que no hay ni camas ni ventiladores suficientes y era por eso que se pidió quedarse en casa, porque no Estamos preparados para algo así. En fin, definitivamente las autoridades no están preparadas para algo así. Pero le mando, le mando un abrazo. Eh, Roberto, no más cañones de antigranizo. Fíjese, mándenos fotos, mándenos fotos, ¿dónde están? Cuando los escuche, díganos una zona, una ubicación. Vamos, le damos seguimiento con mucho gusto. Ya vio que manejamos el tema, ya vio que, que, que buscamos, que le, que le entramos a lo que usted nos diga. Nada más, denos una pista, por favor, Sote. Eh, don Roberto, don José Luis, gracias por el dato, ¿no? Al contrario, muchas gracias por su confianza. Ya nos pasamos, ya me están regañando, ya aquí todo esto es un caos. <risa> Yo lo espero a las 3 de la tarde, lo espero a las 3 de la tarde con mucha más información. Vamos a seguir hablando de este tema de COVID. Les digo, hay que prepararnos porque parece, parece que estamos en la antesala de que regresamos al confinamiento. No me haga caso, vamos a dejar que las cosas se vayan, se vayan dando, pero ya el gobierno estatal regresa a sus funcionarios a su casa, los gobiernos municipales regresan funcionarios a sus casas, el gobierno federal aquí en Colima regresa funcionarios a sus casas, todo va hacia ese camino. Vamos a ver cómo sigue avanzando la reactivación económica, si es que sigue avanzando o qué es lo que pasa. Vamos a ver cuáles son las determinaciones, porque si publican este acuerdo del que yo le comentaba ayer, pues va a ser cerrar otra vez todo. Va a ser solamente actividades esenciales, etcétera, etcétera. Y no sé qué pasará con playas, no sé qué pasará con los hoteles, los bares. Digo, porque el operativo que hicieron el fin de semana fue de juego, de juego ¿eh? mediático nada más. Nada más por hacerle al cuento. No fue, no fue de deberes. No podemos tomar en cuenta como un operativo eso. Fue nada más lucimiento, decir, miren, sí podemos. Así, así fue. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando. Ya le iremos informando a usted, quédese con Mega Noticias Colima. Le agradezco su atención, lo espero a las 3, a las 7.58 de la noche, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Tenga usted muy bonito día. Canal Colima